0: El primero de todo tiene que soñar. Quiebras, frío, estudios cortados, lidera una empresa de más de 100 empleados, trabaja en familia y tiene una pasión por volar. Sin lugar a duda, una historia fascinante. Hoy para ustedes, la historia de Carlos Castaño. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Iván. Gracias por tu entrevista. A día de hoy, corrígeme
0: si, si me equivoco, 5 estaciones de servicio, más de 100 empleados, y unos usuarios muy prometedores. ¿Qué nos puedes contar de, de tu empresa, de este emprendimiento que arrancó hace más de 30 años? ¿Cómo arrancó todo?
1: Un emprendimiento familiar que arrancó con mi papá mi mamá y mis hermanos y bueno, lo continuamos nosotros y creo que como todas las empresas familiares resiste la primera la primer camada, la primera generación. La segunda seríamos nosotros y no es que sea pesimista, pero no creo que llegue la, la tercera generación, como está diciendo acá los, los sucesores.
0: Okay. ¿Cómo arrancó? dónde surgió la idea?
1: Arrancó como todos los emprendimientos familiares, sentados en una mesa conversando y viendo qué hacer y todos los negocios creo que nacen, todos no, los negocios en todo el mundo, a partir de la, del seno familiar. Se juntan el papá, la mamá, la familia, los hermanos, los tíos, según cómo se ve la composición. Y, y a partir de por ahí una conversación de un asado de una comida, surge, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, yo trabajé en esto, encontré esto, lo otro. Y, y hay algo que es, el, la misma sangre un vínculo muy fuerte para, para trabajar, para esforzarse. Hay una dosis de confianza extra y bueno, nació de una conversación de que uno tenía trabajaba y hacía una cosa, otra y salió... Sí. Tenemos estación de servicio, como podríamos haber tenido cualquier otro tipo de negocio. Esto coincido que, que se dio por ese lado. Okay. No fue nada ni estudiado ni premeditado. Arrancaron nada. ¿no? Arrancamos simplemente.
0: Y al, al trabajar en familia, ¿qué dificultades, qué obstáculos sentís que tenés a diferencia de lo que sería trabajar con un socio o alguien que no tiene esta, este linaje sanguíneo?
1: Creo que hay más ventajas que desventajas. Tenés ventajas por todos lados. Sí. Partiendo del tema este que, que, que son la misma sangre y la confianza que se puede dar y el esfuerzo y que uno no está mirando quién, quién trabaja y quién no. Eh, el problema más grande que tenés, quizás cuando laburas con, con la familia, es poder dividir el trabajo de la familia. De, tenés una cadena de mando y ver quién manda y quién no, a veces puede ser que... Atener los roles. Claro, a veces puede ser que que mande más el hijo que el papá o en otra vez el hermano más chico que el más grande bueno la parte más difícil de todas es entender lo, la cadena de mandos y, y cuando se está fuera del trabajo se está fuera del trabajo eh, que es muy difícil esa parte también de, de, de salir de, del ambiente pero son más ventajas que desventajas el trabajo uno
0: siempre tiende a llevar el trabajo después a, a la casa a las reuniones familiares como sí, que sí cuesta más yo, dividir esa
1: lo, generalmente lo llevas lo llevas a un un cumpleaños, a, a una fiesta, lo que sea, el trabajo sí Y eso es lo que pasa también y por eso creo que funcionan los trabajos vale. los familiares. que Estás las 24 horas pensando en el negocio, sí.
0: Claro. Hoy en día la, la empresa La Liderás la vos, y tus hermanos. ¿Cómo fue este proceso paulatino, lento de, de sucesión, si no fue de un día para el otro? ¿Cómo fue?
1: Quizás la, la sabiduría de. La sabiduría de mi viejo, de de ir de a poco trasladando el, el, poder de un, el poder de mando de decisiones de, de él hacia nosotros. Eh, fue algo que fue paulatino de a poco y cuando no quisimos dar cuenta ya estaba hecha la, el traslado, el traspaso de mando de uno al otro sin, sin, sin traumas, sin, sin grandes problemas. Sí. sí, creo que la sabiduría de, de mi viejo y mi vieja fue la, la que hizo la, el traspaso sin sin grandes peleas, porque generalmente es una gran pelea, o sea, cuando pasas de la primera generación a la segunda eh, y más que, más que nada cuando soy el fundador pasárselo al que te tiene que seguir es muy difícil, dar un paso al costado y bueno, lo dieron muy bien soltar las rentas es complicado eh, Sí, también tiene que del otro lado pelear para tener las rentas o sea, no que, que toma la renta y listo, sino también del otro y si no, yo quiero tener las rentas y pelear por querer tenerla y prepararte para tenerla
0: bueno, 35 años, más o menos, ¿no?, que llevan las estaciones, la empresa. Y por lo que tengo entendido, tuvieron momentos en los que estuvieron en situación de quiebra, o en los que les fue muy bien. Me quiero enfocar un poco más en esos momentos complicados, en esos momentos en los que estuvieron eh, en una posición más ajustada. ¿Cómo hicieron para superarlos y cómo es que llegan a, a esa situación?
1: Bueno, en Argentina todos los negocios, si no, pasaron por una época de, de tormentas, de, de, de grandes problemas, como se dice, bueno, a un, un, un buen capitán de un barco lo hacen las tormentas y no la van a embarcar, muy bueno, y, y al que administre un negocio también te hacen ser bueno los, 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 los contratiempos, los problemas, en Argentina son, son un montón, y, y aparte, bueno, nosotros tenemos la gran facilidad, la suerte y la capacidad de agarrar todos los tramos que vienen, todos los agarramos. <risa> sí en el, el 89 en el 2001 el 2008 o sea no, no hubo ningún plambones el corralito lo, lo que pasó por Argentina lo tuvimos la capacidad de agarrarlo y pero bueno de agarrar de frente el temporal y pasar la ola y seguir seguir con vida
0: cuando tocas el tema de la Argentina que es... ¿Qué, qué ventajas qué ventaja sentís que tiene invertir en la Argentina comparado con la gente que decide invertir en el exterior? ¿Qué ventaja pensás que hay en invertir en la Argentina y no meter no las cosas afuera?
1: No, tenés ventaja en la Argentina y tenés ventaja afuera. Hoy tenés un mundo muy globalizado, si vos pagás los impuestos vos podés invertir en cualquier parte del mundo que tenés más facilidad y hoy como emprendedor, como inversionista, como cuidando tu capital, tenés que empezar a mirar y mirar en el mundo, invertir en donde se pueda, o sea, no solamente cerrarte en la Argentina, así que, bueno, siempre dicen que no tenés que tener los huevos en la misma canasta, entonces tenés que dividir un poco y si, si puedes tener un, algo acá, algo cruzando el charco, que es, te, te vas como que te vas cuidando, es como si fuera un reaseguro seguro de, de la inversión.
0: Ok. ¿Vos bueno, sí, las decisiones de tener los huevos separados o decir por...? apostar por, por un solo caballo, ¿no? Son decisiones que uno, cuando trabaja en equipo, como es tu casa, que trabajas con tus hermanos, no son decisiones que, que se toman solos o sí. ¿Cómo es este proceso de toma de decisión cuando, digamos, sos un cojefe? Trabajas con más personas
1: con, con el mismo poder de decisión. Es una mesa, se sienta como si fuera un comité familiar, se sienta una mesa, se, se proponen las ideas, se van consensuando, obvio que hay peleas y discusiones dentro del, del tema que se está tratando y se trata de tomar la mejor decisión. Y después nunca se echa en cara tampoco si la decisión fue, la tomaste vos y falló o lo que sea, porque son negocios. Generalmente, como se hace en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier equipo de fútbol, no van a jugar a la pelota, se ponen de acuerdo si, si vamos a jugar defensivo, vamos a jugar defensivo, bueno, pasa lo mismo, en una mesa eh, es como que tenés una, cada uno lleva su idea, una idea, bueno, van sumando se va descartando y tratando siempre de, de, de ser lo más coherente posible, o sea, no, el triunfo no se logra de, de, de golpe, sino es un paso a paso y, y tratando de hacer las cosas sin arriesgar demasiado también.
0: ¿no? Bueno, recién decías que, que en las decisiones uno a veces se puede equivocar, o una decisiones uno, uno puede arriesgar y puede terminar perdiendo. Hoy en día la responsabilidad recae en ustedes, ya sus viejos no tienen ningún tipo de, de responsabilidad al respecto ¿cómo es esta situación cuando toman una decisión y se dan cuenta que es un error? ¿Cómo, ¿cómo es ese momento en el que se dan cuenta que es un error? y bueno, hay que repararlo, hay que ver cómo salir de esto
1: la realidad se aprende un montón de los errores se analizan a veces quedas muy golpeado, a veces sí, cuando perdés pero también no tenés que quedarte agarrado de ese error o sea tenés que soltarlo rápido y volver a hacer algo y, y por eso decía, cuando arriesgas, tienes que decir, bueno, ¿cuánto arriesgo o cuánto lo que.? O sea, si jugaste el 100% del capital, estás haciendo lío. Pero si vos siempre tomas decisiones, y por eso te decía, son paso a paso, las decisiones también, el daño, si, si, la, si, si te sale bien, es una ganancia chica. Y si te sale mal, es una caída chica también. Entonces, como que vas atenuando, no, no, no pegar grandes golpes de, de timón de un lado al otro porque no sirve. Y, y a su vez, en cada vez que tomas una decisión sobre uno, que no sea matar o morir. O sea, no es como que estás en el round 15 y tenés que salir a pegar a la mejor piña del mundo para, para no quedar al otro y salir campeón de Rocky, en los negocios no, no, no pasa. A veces te puede dar que sacas un negocio de la galera, pero es más difícil.
0: Bueno, hablando de, de Rocky, una figura bastante importante para mucha gente, o que mucha gente admira. ¿A quién admiras vos? ¿O quién sería tu ídolo en este ambiente empresarial? O un referente que tengas presente.
1: Admiro la capacidad de trabajo y sí, la capacidad de trabajo de mi viejo y mi vieja. Quizás fueron mi ejemplo a seguir en toda la vida, en, el, en, en la familia, en lo que sea. Es, son sí, son lo, que, lo que admiro. Son mis ídolos, por así decirlo, también. ¿no?
0: Bueno, y dentro de lo que ellos te, te transmitieron, ¿no? dentro de lo que aprendiste de ellos, eh, ¿qué valores, qué, qué mentalidad, qué tipo de filosofía pensás que es? Y las más importantes para poder llegar a, a tener éxito con cualquier proyecto, sea un emprendimiento o, o lo que sea.
1: La perseverancia. Perseverar, de, de ir viendo el día a día, no mirar el, el, la meta final, sino la de, de cada día ir sumando algo. La resiliencia cuando te caes y decir bueno, vuelvo a arrancar de nuevo, del cero, decir, uh, trato de, ellos trataron de, me enseñaron a así te caes seguir adelante la dignidad el honor el... no son un montón de todas las cosas que uno puede encontrar en el diccionario que, que, que son las que, que, que te gustan esas son las que, eh, eh, las, que las que me enseñaron y, y quedaron y quizá vienen también un poco para atrás también por ahí que no son un... que generalmente uno no es un un eslabón perdido, sino cuando miro para atrás mis abuelos pasa también algo parecido. O sea, hay gente que, que, que trabajó, que se esforzó, que, que escaparon de la guerra y, y se, se sobrepusieron y, y sin saber ni siquiera el idioma, poder haber, de, de haberse superado, bueno, ese, el, el esfuerzo de preservar siempre es lo que me, me llama la atención.
0: Tu abuelo, él vino, vino de España, seguramente estando ya si vino de chico, tenía, tenía sus sueños, vino a la guerra, tuvo que... ¿Venía de Argentina
1: inmigrante? No, ese no, ese. no, ese. no ah, es De los, los dos, uno de parte de mi vieja vino de Polonia, ese sí vino que cuando de la guerra. Y el otro de España, que entendía el idioma porque era español, venía más que nada por el tema de... Bien, bien, no sé, el tema, si ya estaba la guerra civil con Franco algo así, así que bueno, los dos venían... Los cuatro, en realidad, venían de afuera, así que... Pero bueno, arrancando ese momento ya venís viendo el tema este de la perseverancia, de, de, de apostarle todo al, al trabajo y siempre fue una época dura. complicada complicado, pero siempre fue, fue muy difícil vivir y lograr hacer un, tener una casa, siempre fue difícil. Pero la diferencia con lo bueno, que, que me transmitieron es la alegría, la, la, la buena onda, eh, que es algo que creo que ahora se está perdiendo en la sociedad. ¿ves? el disfrute. Siempre, siempre, más que el disfrute, siempre una sonrisa. Si te, te golpeas una rodilla, un dedo, pero siempre una sonrisa. Eh, siempre lo vamos para adelante, eso es increíble. Que creo que, creo que lo que más se perdió de, de todo lo que la gente está perdiendo por culpa de, de tanta tecnología, que no nos miramos la cara, es el, el sonreír sí. Como decían ellos, mostrar los dientes.
0: <risas> eh, no, lo que iba de razón, cuando tu abuelo decía, bueno, tu, tus abuelos tuvieron que que venirse de una forma forzada, digamos, tu viejo era, era el chofer, arrancó después con, con las estaciones, después de una tiempo por la otra. Vos arrancaste queriendo ser piloto violeta, queriendo volar, ser fumigador, vivir de, de estar en el aire. ¿Qué pasó?
1: En realidad no arranqué queriendo ser fumigador, yo quería ser militar. Cuando tenía que arrancar la facultad me gustaba mucho las Fuerzas Armadas, Fui al colegio militar, pero no me gustó para nada. Hice un ratito de, de ciencias económicas, tampoco, porque me gustaba volar. Me gustaban las avionetas, yo quería ser fumigador, no el aplicador que se dice ahora queda más fino, era fumigador, simplemente tiraba veneno arriba de, de los patos, pero para volar. Y en el medio estaba con el negocio, ayudando, a, trabajando con mis viejos en la estación de servicio y bueno.
0: ¿A qué edad arrancaste a, a trabajar con tus viejos?
1: Y yo ya despachaba hasta los 12, 13 años, cuando iba al secundario, yo arrancaba despachando combustible primero y iba para el colegio y el perfume que llevaba ahora sería caro, llevaba el perfume de la hasta en las manos, así que... Difícil de sacar ese perfume. Sí, 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 te queda grabado en los sentimientos, pero bueno, después sí, siempre, siempre igual soy un auto, autodidacta por ahí, siempre estudié y hay un montón, 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 montón. Me gusta la ciencia política, hice unos cuantos años en la Facultad de Ciencia Política, no la terminé por rebelde, por peleador, por tener eh, ideas distintas de los profesores. Me cambié de facultad porque no, 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 no coincidían las ideas políticas, pero bueno, es parte del aprendizaje. Sí, tocando
0: los estudios, de la universidad, ¿crees que hay una diferencia o que el, el tener un título universitario, el tener estudios terciarios, ¿Te genera una, una ventaja frente a gente que no, que no tiene esos estudios?
1: Sí, es fundamental tener un estudio, terminar la universidad, una carrera y tener el diploma. Y más cuando pasa el tiempo. Estoy, estoy, estoy muy arrepentido de no haberme... No sé si haberme esforzado si no haberme puesto la decisión de si terminar una carrera. Pero es... Creo que no hay... Para mis hijos es condición qua non que tienen que sí o sí tener una carrera terminada. No, no hay otra alternativa y más en el mundo que se viene. Es como que tenés eh, un reaseguro y después tenés que seguir estudiando siempre. o sea, Disfrutando, viviendo la vida, pero siempre decir, bueno, tengo tal tal grado, tal tal, tal diploma, y, aprendiendo. y, y una vez que empezaste a trabajar, decís, bueno, me sigo, me sigo manteniendo informado, con, con lo que sea, con seminario, con máster, con lo que sea, pero seguir, seguir formándote, siempre hay que formarse, hasta el último día hay que estar formándose. Sí.
0: Bueno, vos en ese ámbito trabajás con, con contadores, con abogados, con, con gente que estudió un montón. En ese momento pudo ser IPF hoy hacer o Yellow Action. ¿Cuál pensás que es la parte más difícil de tener empleados? Y tener tanta cantidad de empleados como es tu caso.
1: No hay parte difícil. Uno trata de, por eso te decía hoy, de tratar de, 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 de aprender y capacitarse y, y tratar de copiar lo que hacen... Las empresas que tienen éxito, como por ejemplo, estamos ahora nosotros estamos tratando de copiar lo que hace Toyota con el personal para que esté contento, que esté bien, que, que se logre que, se logren, que todo el mundo pueda crecer eh, profesionalmente. Eh, quizás lo que estamos más embarcados en eso, en, en capacitar continuamente a, nuestra, a la gente que trabaja con nosotros
0: sí.
1: y, y tratar de aprender de lo, de lo que trabaja en otra empresa que nos transmitan su conocimiento y.
0: Digamos que un poco esta filosofía que vos tenés de seguir educándose la, la, la transmitís en tu negocio.
1: La tratamos de transmitir, a, claro, lo tratamos de transmitir también a la gente que trabaja con nosotros, todos nuestros colaboradores y, y tratamos de, de, de aprender últimamente.
0: Hablando de, de aprender, para, las, para la gente que hoy en día busca emprender, ¿qué, qué consejo le darías a un, a un joven emprendedor que, que recién comienza? O, ¿Qué consejo te hubiera dado a vos cuando te tocó arrancar?
1: Al primero de todo tiene que soñar. Tenés que soñar con lo que vas a hacer, con tu proyecto, tenés que soñar, tenés que quererlo, te tiene que gustar. Si no lo querés y no te gusta, no podés hacerlo. Tenés que estar preparado porque vas a tener un montón de contratiempos. Y lo que decía al principio, tenés que ser perseverante. Es como cuando querés jugar fútbol, tenista, lo que sea, tenés que entrenar 10.000 horas. Bueno, esto es lo mismo, si vas a poner un negocio, sé que vas a tener, según el, el tipo de emprendimiento que hagas, 3, 4, 5, 10 años para que vaya creciendo después de golpes. Se se hace grande y funciona solo, Pero emprender puede ser emprender a escribir un libro, eh, emprender puede ser decir...
0: cualquier eh, proyecto que tengo? cualquier
1: proyecto? Quiero tener, en mi jardín quiero tener, no sé, plantas lindas y bueno, emprendes a hacer tu jardín, o emprendedores sea, emprendedor es, es en todo sentido, eh, emprendedor en la vida, quiero tener ordenado el cuarto, que es lo gran problema que tienen los adolescentes, que no tienen acomodado el cuarto, es el emprendedor, sí. ese es en general.
0: Recién días que uno trabaja hasta que en un momento, sin darse cuenta, el negocio empieza a funcionar y empieza a crecer. Hay una frase que dice que para poder gastar sin mirar el precio hay que trabajar sin mirar el reloj. ¿Qué opinas?
1: Que, no que no hay que gastar sin mirar el precio, el precio hay que mirarlo siempre. Tenés que evaluar qué es lo que vas a pagar. Peso que ganás, peso que tenés que cuidarlo. No hay forma de... Si vas a tomar un café y vale 4 pesos, si te lo van a cobrar 10 no podés tiene que tener una relación una relación si no, no no tiene sentido para ser emprendedor tenés que cuidar todos los aspectos y seguir cuidándolo siempre sí. y trabajar tenés que trabajar eh, mucho tiempo pero sin perder el foco que también tenés que disfrutar y vivir la vida hay una la parte balance. tenés que lograr un balance quizás al principio quizás tenés que, que trabajar un poco más pero en algún momento tenés que lograr un balance entre, entre tu vida profesional tu vida familiar y, y la parte de diversión también es es muy difícil el equilibrio porque generalmente cuando emprendes te pasas de rosca sí. y terminas trabajando las 24 horas los 7 días de la semana y eso te termina haciendo mal también.
0: Dicen eh, que era uno de los problemas con, con la pandemia, la gente que empezó a trabajar en la casa.
1: Eh, sí, no pero más pensar. que nada el que es emprendedor nato se pasa de rosca y a veces termina perdiendo la familia por culpa de emprender o te envían sin, sin disfrutar o, o, o te que pegás una enfermedad y te cagás muy lindo antes de ver el proyecto terminar, sí.
0: ¿Y vos cómo haces para balancear este rol que tenés como padre y, y al mismo tiempo el rol que tenés como emprendedor, como jefe? Que Decís que justamente un gran problema es eso. ¿Cómo haces para balancearlo?
1: Me costó un montón. Estoy aprendiendo todavía. Venía de no balancearlo bien y pasarme muchas horas trabajando. Y bueno, mira que va pasando el tiempo. Uno se pone más grande. La palabra no sería sabio, sino sabes más. Te apoyás con la familia, tener una esposa y unos hijos que, que, te, que de a poco vas, a ir, vas buscándole los tiempos. Eh, fui aprendiendo. Entonces, claro, todo, todos, los días, todos los días se aprende. Me regalaron un libro para Semana a la hora de 4 horas que me enseñó un montón, a veces leyendo así. Cope, con la cooperación de todos, uno va aprendiendo. ¿Quién
0: y, te regaló
1: ese libro? Eh, no, no puedo decir, porque estaría arreglada la nota. <risa>
0: <risa> bueno, y para cerrar un poco ya. Si tuvieras que arrancar de nuevo, ¿hay algo que queréis, que cambiarías? ¿Hay, hay algún punto en, en la historia de este emprendimiento, en, en tu historia, que decís, esto lo cambiaría?
1: Sería trampa, porque en el diario del lunes es fácil decir, para atrás cambiaría un montón de cosas. O sea, hay un montón de cosas que me equivoqué, me gustaría cambiarla. Perdón, reformulo
0: la pregunta. Si pudieras cambiar una cosa,
1: ¿qué cambiarías? No cambiaría nada. No, no me metería con el pasado, es como la película del volver al futuro no puedes tocar nada para atrás porque imagínate que por ahí, si fuera para atrás incluso tocaría algo, decir hoy oh, el día que no fue a bailar y hubiera a bailar y salía con otra chica y hoy no sería esta, sí. en esta entrevista no sería posible <ríe> entonces no puedes tocar para atrás, déjalo todo como está con sus errores y con sus aciertos está aceptado, no, no, no cambiaría nada de nada y hay un montón de cosas que no me gustan, no joder. Sí, sí. Por eso son un montón, un montón las que no me gustan. Pero no, las acepto, están, están fantásticas. Es mi vida, no cambiaría nada. Bueno, bueno. muchas gracias. No, gracias a usted. <risa> me cagaste, eso <empecé> de nuevo. No <risa> Me emocioné, nada, ¿no? vos no me voy a poner esa pelotudez, acaso. <risa>